0: Herzlich willkommen zu einem mini-kleinen Update von Nackt und Neugierig. Ich bin Sophia. Ich bin Nele. Und wir wollten euch mal einen kleinen Zwischenbericht geben. Wir haben ja jetzt lange nichts mehr von uns hören lassen, seit die erste Staffel im Februar abgeschlossen wurde. Und wir haben ja gesagt, es gibt eine zweite Staffel, die gibt's auch. Und ähm, wir wollten euch einfach mal sagen, was wir uns dafür jetzt schon überlegt haben, wie die Planung so läuft. Und euch auch mal ein bisschen was zu uns erzählen, denn das haben wir in dem Podcast ja eigentlich immer relativ außen vor gelassen. Nele, du ähm, bist ja eigentlich auf dem Sprung, auf dem Weg zu deinen Eltern. Kannst du ja. ja direkt mal anfangen und uns von deiner Kindheit erzählen. <lacht> Nachdem äh, Sophia
1: vorhin schon meinte, ich sollte mich doch beschreiben mit Hashtag Familie, was ja
0: <lacht> was auch stimmt. Du hast, du hast Geschwister, über die du viel redest und du bist auch oft bei deinen Eltern, ich ja auch. Ja. Wir können uns beide mit Hashtag Familie beschreiben. Dann ist okay.
1: Hashtag, vielleicht würde sich das cooler anhören, wenn wir sagen würden Hashtag Family.
0: Hashtag Family Love. Also
1: ja, genau. Das hört sich schon viel cooler an als Hashtag Familie. Hashtag
0: Familie. Ja. Das hört sich so ein bisschen nach CDU an. Hashtag Hashtag Familie. Ich bin 35 und fahre noch mit Mami und Papi in Urlaub. Naja. Aber ähm, wo wohnen denn deine Eltern? Wo kommst du denn her, Nela? Erzähl doch mal was von deiner Kindheit. <lacht>
1: Äh, ich habe das jetzt schon mal im Podcast gesagt, ich komme aus äh, Nordhessen, aus Melsung, absolute Lokalpatriotin. Wir lieben die Ahlewurst, ähm, haben auch T-Shirts, vielleicht bringe ich den T-Shirt aus Melsung mit.
0: Aber ich bin Vegetarierin. Ja, das... <lacht> ich will keine Wurst-T-Shirts anziehen. Zum Schlafen?
1: Ja, okay. Vielleicht.
0: <lacht> Nur wenn du hier übernachtest.
1: Einmal im Jahr. Äh, genau, ich habe äh, Geschwister, einen Bruder und eine Schwester, die ich sehr gerne mag. Und ansonsten mache ich sehr gerne Sport. Am liebsten Windsurfen und Skifahren. Und ich segel auch gerne. Und äh, ich schwimme viel mit einer sehr netten Mannschaft. Und das mag ich gerne, weil man dann mal andere Leute trifft. Stimmt,
0: Nele macht echt viel mehr Sport als ich. Ja. ja. Sophia geht aber ins Fitnessstudio. Das stimmt seltener als ich sollte. Aber, aber ganz oft, wenn ich mit dir telefoniere, sagst du, ich gehe jetzt mal ins Fitness. Ja, aber ob ich das dann wirklich mache, ist halt die andere Frage. Ich ziehe mir halt morgens meine Sportklamotten an. Feste Vorname. Ich mache Sport und dann ziehe ich die abends einfach wieder aus, ohne Sport gemacht zu haben. Ja, das kenne ich Aber alle Leute, die mir begegnen, denken halt, boah, Sophia ist aber sportlich. Ja, ständig trifft man sie in Leggings. <lacht> und sie so sagt, ich gehe ins Fitnessstudio. Ich habe jetzt keine Zeit mehr.
1: <lacht> Sorry, ich muss los. Erzähl doch mal was von dir,
0: Sophia. Was von mir, ja. Also, ähm, ich bin, ja, älter als Nele. Ich bin, wie alt bin ich? 31. Ich komme äh, hier aus der Gegend, also hier ist Bonn. Ich komme aus Bergisch Gladbach, ne? Und, äh, ja. Aus einem sehr dann, schönen
1: Haus mit sehr schönem Garten.
0: Ja, das stimmt, Nele war an Ostern bei uns. Hat sich selbst eingeladen. Hat meinen Eltern Pudding mitgebracht, der außer mir ausgespuckt. <lacht> <lacht> weil er sich auf der Autofahrt ein bisschen aufgelöst hat. Wir haben ihn aber aufgegessen. Das war ich auch Denn sehr überrascht. Was auf den Tisch kommt, gegessen. <lacht> und eine Flasche Sekt hatte ich mit. Zum Runterspülen. <lacht> genau, also da bin ich aufgewachsen in Bergisch Gladbach mit meinen Eltern und meinem Bruder. Dann, ähm, ich habe Bio studiert in Tübingen, in Kiel und in Barcelona. Ein Jahr. Ähm, Sag das nochmal. So ich, kann das nicht gut so, nee, ich kann das nicht so gut, ich habe kein Spanisch gelernt in Spanien, ich habe die ganze Zeit nur Englisch geredet, ich kann gar nichts auf Spanisch.
1: Aber du hast gerade schon, ich sage immer, Barcelona. jetzt bin ich völlig verunsichert, Barcelona.
0: Barcelona sagt man, glaube ich, aber Barcelona. nagel mich nicht darauf fest, wahrscheinlich muss man das eher noch irgendwie anders rollen, aber das konnte ich nie. Aber egal, ich habe Bio <lacht> studiert, ähm, Evolutionsbiologie als Schwerpunkt und dann nach dem Studium habe ich halt angefangen... Ich habe schon während dem Studium immer Praktika gemacht, beim, zum Beispiel bei der Deutschen Welle, wo ich jetzt auch arbeite teilweise. Nela hat übrigens auch Bio studiert und zwar sogar auch in Kiel.
1: Ja, aber vor Sophia, weil ich, ich habe meinen Bachelor in Kiel gemacht und bin dann 2013 aus Kiel weggegangen. Und, und ich bin Sophia aber schon gekommen.
0: 2012 nach Kiel gekommen. Wir, haben so. uns, wir waren quasi gleichzeitig da, aber haben uns verpasst. Ich habe nämlich meinen Master in Kiel gemacht. Das heißt... Wir kennen auch gleiche Leute, aber wir haben uns in Kiel nie bewusst getroffen. Aber ich war auch nur noch bis März 2013 da. Ja, aber ich bin ja im August 2012 gekommen.
1: Und da hatte ich eine Blinddarmentzündung und habe dann nicht mehr... <lacht> sechs Gru Monate lang. <lacht> Nein, nicht sechs Monate lang. Und musste aber nur noch meine Bachelorarbeit, also das nur noch schreiben und das habe ich dann zu Hause gemacht. Ah, okay. Also bei meinen Eltern. Ja, okay. Und dann war ich den Sommer über wieder, aber wieder in Kiel, das stimmt. Da habe ich dann wieder da gearbeitet. Wir We haben uns
0: äh, dann auf jeden Fall erst beim Deutschlandfunk kennengelernt. Genau, aber hatten gleich eine Verbindung durch auf Kiel. Auf jeden Fall durch Kiel, das wunderschöne Kiel. Wer noch nie in Kiel war, im Sommer lohnt sich das durchaus. Schöne Stadt, nette Menschen, guter Kaffee und die Ostsee. Ja, ich bin sehr gerne in Kiel.
1: Ich vermisse Kiel. Und wir verquatschen uns jetzt schon wieder.
0: Wir verquatschen uns jetzt schon wieder. Dann machen wir das jetzt so, wie man das immer in diesen ähm, Speed-Dating-Runden bei unseren ganzen Business-Treffen, zu denen wir immer hingehen, macht. Gib mir doch mal deine drei Hashtags, Nele.
1: Naja, also mein erster Hashtag ist
0: Sport. Mein zweiter Hashtag ist Chaos. Jeder, der schon mal in mein Auto geguckt hat, weiß, wovon ich rede. Man kann <lacht> da meistens nicht mitfahren, weil irgendwie erst irgendwelche Sitze freigeräumt werden, was sich aber als schwierig gestaltet, weil die auch umgeklappt sind, damit das Surfbrett reinpasst. Das Surfbrett ist immer mit dabei. <lacht> das Surfbrett ist wirklich immer mit dabei, auch wenn sie nach München fährt. Von Köln. Wer <lacht> weiß, wo <lacht> man da vorbeikommt. Zwischendurch kann er ja mal verschlagen, ans Mittelmeer oder so.
1: Nein, 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 nein das war, weil ich danach nach Holland gefahren bin. Ach, erzähl doch nichts. <lacht> <lacht> man weiß nicht, auf welchen See gerade Winter ist. <lacht> Bestimmt. Und mein dritter Hashtag ist äh, Macher, weil ich Sachen anpacke und mache und manchmal aber auch ein bisschen überstürzt. Deshalb ergänze ich mich super mit Sophia, weil äh,
0: die zieht mich dann immer so ein bisschen zurück und sagt dann nochmal erstmal langsam und wir durchdenken das nochmal. Deshalb sind wir ein sehr gutes Team. Das stimmt, Nele ist echt jemand, der Sachen wirklich gut hinkriegt, während ich immer gerne sehr viel plane und es dann aber im Endeffekt nie umsetze. Ja, aber deshalb ergänzen wir uns so gut, weil ich plane es überhaupt nicht, mache dann einfach. Ja, das stimmt schon. Also Leute, wenn ihr mal irgendwie was im Team machen wollt, das auch fertig werden soll und dabei noch halbwegs gut sein, dann äh, sucht Menschen, deren Fähigkeiten sich ergänzen. Ja. Und das ist unsere Erfahrung. Das ist jetzt keine Wissenschaft. Wir haben einen
1: Organisierer, also eine Organisiererin und eine eine Macherin. Meiner, na ja.
0: Sophia, was sind denn deine drei Hashtags? Okay, meine Hashtags sind ähm, Science Rocks, weil ich Wissenschaft wirklich ziemlich cool finde und auch super spannend. Und dann ähm, Girl Power, weil, klar, Empowerment und Selbstbewusstsein und Feminismus ist mir wichtig. Und uh, der dritte Podcast. Und jetzt gehen wir mal wirklich back to business und reden nochmal über den Podcast. Über die Planung für unsere zweite Staffel. Wir haben uns nämlich schon ein paar Themen ausgedacht. Ihr habt uns ja auch tatsächlich vielleicht Vorschläge geschickt. Darüber haben wir uns auch sehr gefreut. Ein Thema, auf das ich mich besonders freue, ist der Orgasmus. Den werden wir mal in allen Details durchrackern und uns auch mal so genau angucken, wie das da unten alles aufgebaut ist und uns ein bisschen mit Sex und Selbstbefriedigung beschäftigen. Rein wissenschaftlich natürlich. Ganz rein wissenschaftlich. Und ein anderes Thema, Berührung. Wie wichtig ist Berührung und was macht Berührung bei uns im Körper? Und welche super positiven Effekte hat Kuscheln, weil ich bin ja mega der Kuschler. Und Fun Fact dazu, ähm, Berührung oder der Tastsinn ist tatsächlich der erste Sinn, den wir haben, wenn wir geboren werden, oder der, der am besten ausgeprägt ist. Das heißt, Berührung und Anfassen ist sozusagen unser erstes Mittel zur Kommunikation. Und man kann wirklich so krass viel über, über nur eine leichte Berührung am Arm können wir schon so viele Informationen austauschen. Das ist richtig krass.
1: Das ist auch wirklich krass. Weil also ich habe vorhin mit jemandem, mit einem Palliativmediziner gesprochen, der meinte auch, so was man am Ende des Lebens bei einem Angehörigen immer noch machen kann, ist ihn einfach nochmal anfassen. Einfach nochmal über den Arm streichen, dass das ganz, ganz viel ausmachen würde. Siehst du, so nah ist Geburt und Tod beieinander.
0: Und Berührung verbindet alles. Genau, Berührung verbindet alles. Es zeigt einfach, man ist da. Spannendes Berührung Thema. ist der soziale Kleber. Und das ist wirklich ein spannendes Thema, wenn man sich auch mal so überlegt, wie berührungsfeindlich wir eigentlich sind und wie viele Probleme es auch berechtigterweise. Wenn du die so Hashtag MeToo und so, man kann halt auch nicht jeden anfassen und es muss irgendwie appropriate sein. Aber gleichzeitig werden viele Leute halt auch zu wenig angefasst. Ja. Nur man will natürlich, ja, man sollte nicht einfach so jeden anfassen, aber darüber reden wir dann.
1: Aber es gibt ja auch Menschen, die werden auch generell nicht so gerne angefasst.
0: Äh, genau, ich
1: freue mich auf... Äh, das Thema Liebeskummer, also ich freue mich da nicht drauf, aber ich glaube, das wird sehr spannend. Gibt es viel zu berichten, auch eigene
0: Erfahrungen. Wer hatte noch nie Liebeskummer, den will ich mal sehen. Oh, ich würde, ich weiß nicht, würde man damit gerne tauschen? Nee, ja, oh, weiß ich nicht. Also auch Liebeskummer nicht. ist schon ein krasser Schmerz. Ne? Also so, es geht einfach so tief und wie sehr das auch den Körper beeinflussen kann, wenn ich, so in der ersten harten Phase. Also als ich einmal so richtig das Herz gebrochen bekommen habe, oder vielleicht auch nur das Ego, das finde ich ja auch immer interessant.
1: Ja, ich glaube, da ist super viel Ego dabei.
0: Aber da ging es mir echt so schlecht, da habe ich richtig krass abgenommen, weil ich irgendwie zwei Wochen lang nur einen Toast am Tag gegessen habe. Und ich konnte auch gar nichts machen, weil das Problem ist ja auch, dass du überall mit glücklichen Pärchen konfrontiert wirst auf dieser Welt. Mir dann eher so, ich, ich kann das sehen und
1: dann denke ich mir immer, oh ihr Arm, das wird noch so böse enden. Nee, ich tat mir da, glaube ich, echt dolle Leid auch. Ich mir auch, aber bei mir zieht sich das ja immer eher länger. Bei mir geht das ja nicht schnell, sondern das dauert ja einfach sehr, sehr lange. Das zieht sich bei mir über Jahre. Bei dir ist ja eher so ja. kurz und heftig. Und ich hatte das,
0: das ja nur so richtig zweimal eigentlich. Und da war es ja kurz und heftig. Und dann dachte ich so, Freedom! <lacht> <lacht> Endlich kann ich wieder frei atmen. Wieso? Wieso war ich so lange mit diesem Typen zusammen?
1: Ja. Ich, ich fühle mich dann immer eher so wie unter einer Welle. Und bist dann ab und zu mal froh, wenn du mal kurz hoch das Köpfchen machen kannst und atmest.
0: Nee, bei mir geht das. Also ich meine, das zieht sich dann natürlich schon noch so ein bisschen. ne Und das kommt immer mal wieder hoch. Aber ich bin da noch immer so stur und denke mir so, okay. Größter Fehler deines Lebens, mein lieber Ex-Freund ich kann ja nur nach vorne schauen und weitermachen. Und du wirst schon irgendwann realisieren, dass ich die geilste Frau deines Lebens war. und pff. Gesunde Einstellung. Ich glaube, es ist einfach so ein Selbstschutzmechanismus bei mir. Aber da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was dabei rauskommt bei der Recherche.
1: Ich habe jetzt schon gelesen, dass ein Wissenschaftler gesagt hat. Das fand ich ganz interessant. Es ist halt, wie wenn du, als, also wenn du so eine heiße Kochplatte anfasst. Aber das Problem ist eben bei der Kochplatte, da speicherst du im Gehirn ein, ist gefährlich, tut weh, fass nicht an. Und das Gleiche passiert halt auch mit Liebeskummer, nur dass es dann eben die Konsequenz hat, dass man sich dann auf niemanden mehr einlassen möchte. Und aus diesem Schmerz muss man rauskommen. Naja, auf jeden Fall bin ich da gespannt. Und jetzt eine ganz äh, elegante Überleitung, was aber natürlich immer hilft, ist Sport.
0: <lacht> Gegen alles. Gegen
1: alles. Das ist äh, Darauf freue ich mich auch. Und ähm, dann, da haben wir jetzt auch länger drüber geredet, äh, über das Thema Schuldgefühle. Wow, ja, das, das stimmt. Sie.
0: Nele kam zu mir und meinte so, lass uns was über Schuld machen. Und ich so, nee, viel zu biblisch, Schuld, wen interessiert das? Und dann habe ich aber darüber nachgedacht und es ist ja echt so, dass man, dass man so viele Schuldgefühle immer mit sich rumträgt. Irgendwie Schon alleine, weil ich nicht ins Fitnessstudio gehe und dann fühle ich mich irgendwie super schuldig.
1: Ja, oder wenn was im Leben nicht so klappt, dass man immer erstmal denkt, ich bin dran schuld. Aber vielleicht ist man manchmal gar nicht dran schuld. Vielleicht hatte man einfach Pech oder die andere Person war schlecht drauf. Oder vielleicht ist auch gar nicht, vielleicht sollte, sollten Sachen nicht sein. Naja, das ist jetzt sehr schicksalsmäßig. Aber dass man halt immer an erster Stelle denkt so, man ist an irgendwas schuld.
0: Und man schämt sich dann irgendwie ja. auch so. Man denkt, man ist so unperfekt und mangelhaft irgendwie. Bei den kleinsten, dummen Kleinigkeiten. Ja.
1: Schon allein, dass man immer sagt, es tut mir leid. Also weißt du, du, du läufst irgendwo lang und du rempelst jemanden aus Versehen an, der aber vielleicht auch gerade blöd aus einer Tür
0: rauskommt oder so. Man sagt automatisch, es tut mir leid. Ja, aber das war auch eine Frage der Höflichkeit, oder? Also ich bin zum Beispiel immer, wenn mich jemand so richtig dumm anrempelt und dann sagt er sorry, dann denke ich immer so, okay, hat der nicht absichtlich gemacht. Und ich sage das deswegen auch immer so, sorry war keine Absicht. Man wirft die Leute ja auch irgendwie aus der Bahn. Aber wenn, ich, wenn sich jemand dann halt nicht unter, also wenn sich jemand nicht bei mir entschuldigt, dann bin ich immer eher so, ey du, was sollte das? Okay, ja, aber so, dass man halt immer gleich so sagt, so
1: leid, also das ist so, das ist so ein schweres Wort. Oder und sorry, so. finde ich, geht dann auch schon wieder eher. Ja. Oder so dieses, weißt du, ähm, wenn man sich irgendwo krank meldet und man immer, also ich schreibe dann immer, es tut mir sehr leid, ich habe eine, hab eine Erkältung oder so. Und hinterher denke ich mir immer so, mein Gott, kann ich jetzt vielleicht? Also ja, aber dann kommt schon wieder der nächste Gedanke. ne? Kann ich da vielleicht was dafür? War ich am Wochenende doch zu lange weg? Habe ich mich in den letzten Tagen ja. gut ernährt?
0: Okay, mhm. ja. ja,
1: genau, da freue ich mich auch drauf und es ähm, hat auf jeden Fall, gibt viel Gesprächsbedarf. Ja, es viele gute Geschichten.
0: What a girl wants. What a girl needs. Und also was ihr ja jetzt vielleicht gemerkt habt, ist, dass wir die Themen, vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, wenn ihr die erste Staffel gehört habt, dass wir die Themen irgendwie so zwischen uns aufteilen und das machen wir halt auch, weil es echt ein großer Rechercheaufwand ist.
1: Und wir sitzen halt wirklich lange da dran, also so man braucht schon, oder man sollte mir lassen, wir brauchen schon so eine Woche, um ein Thema zu recherchieren, also das ist einfach sehr aufwendig und weil wir den Podcast ja nebenbei machen, weil wir ja beide noch äh, andere Jobs haben, um uns zu finanzieren, haben wir dann halt leider auch nicht die Zeit, dass wir beide eine Woche recherchieren.
0: Genau, wir machen das dann halt meistens so, dass wir müssen Themen also immer gegenseitig pitchen, wir müssen immer beide mit einverstanden sein, man kann nicht einfach machen, was man will und da wird auch viel diskutiert, weil wir auch eine Auswahl treffen müssen, wir können ja leider nicht so viel machen, wie wir wollten. Und ähm, dann guckt man sich das halt an, recherchiert, liest die Studien und dann schreibt halt die Person, die sozusagen für das Thema verantwortlich im Skript ist, ein Skript. Und dann ähm, diskutieren wir das, lesen das. Der andere informiert sich dann halt schon, weil er ja die Quellen liest.
1: Wir verlinken die Quellen dann natürlich auch immer ganz brav. Da muss der andere einfach nur noch draufklicken und kann sich die Studien nochmal angucken gehen die Dramaturgie
0: nochmal durch, damit es auch ein bisschen spannend ist. Wir weichen da öfter von ab, aber... Genau, wir skripten das halt, weil wir ja sehr viele Fakten nennen und ähm, da wollen wir auch sicher sein, dass wir die dann auch richtig zitieren. Wir weichen leider viel zu oft vom Skript ab, deswegen <lacht> werden die Folgen dann zu lang oder wir müssen die irgendwie schneiden, weil wir uns fallen immer viele Sachen ein, die wir dann doch noch irgendwie erzählen wollen.
1: Auch viele äh, Anekdoten aus unserem Leben, aber ich glaube, das macht es auch manchmal äh, ganz interessant.
0: Naja, <lacht> manchmal Lust denkt man dann danach so, wieso habe ich das jetzt erzählt, ja, genau. <lacht> aber so richtig was Schlimmes ist eigentlich bisher ja noch nicht passiert. Nee, wir haben mal, am Anfang haben wir öfter diskutiert. Und ähm, ja, wenn das dann, wenn wir dann quasi das Skript fertig haben, dann müssen wir es halt auch noch aufnehmen und das dauert ja auch immer ein bisschen. Und
1: dann müssen wir noch äh, so ein paar
0: Versprecher rausschneiden. Und dann Produktion, dauert auch noch eine Weile, also es ist schon... Schon echt viel Arbeit, die wir aber auch total gerne machen. Das ist auch, also so, dieses Podcast-Aufnehmen, das da freue ich mich auch immer drauf.
1: Es ist dann in dem Moment auch anstrengend, also weil, weil es natürlich auch immer viel um Zahlen geht und Zusammenhänge und man muss dann Sachen halt auch verstehen und gerade wenn man das Skript nicht selbst recherchiert hat, muss man sich da manchmal noch mal ein bisschen mehr konzentrieren. Aber es macht auch einfach total Spaß.
0: Wir machen das halt meistens auch irgendwie zwischen 9 und 12. Also nachts. Naja, aber eigentlich äh, haben wir jetzt auch schon wieder viel mehr erzählt, als, als wir wollten. wollten. Ja, da kommt jetzt auch gerade mein Freund nach Hause. Das ist doch das Zeichen, dass wir Schluss machen sollten. Wir freuen uns auf jeden Fall
1: auf den Sommer und die neue Staffel.
0: Genau, und äh, wenn ihr noch Vorschläge habt, ein paar Posten sind noch frei. Schreibt uns gerne, gebt uns Feedback, folgt uns auf Instagram und Twitter. Und äh, ja, wir hoffen, dieser kleine Einblick in unser persönliches Leben und in was kommt, hat euch gefallen und äh, bis zur nächsten Staffel. Bleibt neugierig. Tschüss. Tschüss.